0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Heute wieder mit einem Gast. In der Folge 47 habe ich mit Christina Lange über OKR in der Praxis gesprochen. Und jetzt geht es schon wieder um OKR in der Praxis. Wir tauchen aber noch ein bisschen tiefer ein. Und dazu habe ich mir die Praxisexpertin und gleichzeitig meine Arbeitskollegin Hanna Nagel eingeladen. Wir sprechen darüber, welche Elemente des Frameworks denn nun wirklich Sinn machen, welche angepasst werden können und welche vielleicht ganz rausgelassen werden. Es könnte also ein bisschen nerdiger werden heute, aber dafür gibt uns Hanna gleich nochmal einen grundsätzlichen und ähm, ja, Eindruck aus der Vogelperspektive in die Methode, damit wir alle gleichermaßen abgeholt werden. So, und damit herzlich willkommen, Hanna, schön, dass du da bist. Hi. Das, was die Zuhörer nicht sehen, du sitzt mir gegenüber bzw. neben mir.
1: Ja, und ich bin viel kleiner, das sehen die Zuhörer auch nicht. Und ich gucke so ein bisschen aus der Vogel <lacht> aus der Froschperspektive, zu dir hoch.
0: <lacht> ja, und ich musste den, den höhenverstellbaren Schreibtisch schon ein bisschen runter machen, damit wir beide gleichermaßen an diesem Tisch sitzen können, ohne blöd auszusehen. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein, eine ähm, coole Geschichte, denn ähm, früher, also was heißt früher? Ich glaube, das letzte Mal habe ich in Persona mit jemandem aufgenommen. Äh, das ist schon ähm, über ein Jahr her auf jeden Fall. Deswegen... Ähm, coole Sache, schön, dass du da bist, du hattest es nicht weit, wie gesagt, du bist meine Arbeitskollegin, kommst also aus dem Büro nebenan ähm, und jetzt sitzen wir hier zusammen und die Zuhörer fragen sich natürlich, wer ist denn Hanna Nagel? Erzähl mal.
1: Ja, hi, <lacht> ähm, ich bin Hanna, genau, ich ähm, bin Agile-Coach mit Schwerpunkt OKR, klingt fancy, hä? Ähm, da wissen auch die Leute meistens nicht so ganz, was sie damit anfangen sollen, ich sage dann manchmal, ich bin Unternehmensberaterin, aber eine coole Art. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> ansonsten, ähm, genau, also das äh, mache ich aktuell. Ich ähm, bin ein OKR-Coach. Ähm, aber so ein bisschen zu meiner Story, sage ich mal. Ähm, ich habe einen Vater, der hat gegründet und ähm, deswegen bin ich so ein bisschen mit Unternehmertum aufgewachsen. Mhm. Und ähm, bin sehr fasziniert von der Idee, wie man eine Vision in die Tat umsetzen kann letztendlich. Und ähm, das ist das, was mich ja also begeistert, dass man tatsächlich was hat, ein Framework hat mit klaren Regeln, ähm, wie man genau das schafft, wie man Strategie in den Alltag bringt und umsetzt. Und ähm, genau, das helfe ich Leuten zu erreichen.
0: Das heißt aber, ohne selber Unternehmer zu sein, sondern ja. einfach das Unternehmerische, also die Vision runterzubrechen auf Quartalsziele, Kleine Teaser ähm, bezüglich OKR ähm, auf Quartalsziele, also anwendbar zu machen. Ähm, und ja, dabei hilfst du ähm, Unternehmen, Teams.
1: Ganz genau, ja. So ein bisschen dieses Unternehmertum-Denken zumindest in Teams reinzubringen. Mhm. Genau.
0: Okay, dann äh, lass uns doch da gleich äh, ansetzen. Also im Intro hatte ich ja schon angesprochen, dass du gleich nochmal so eine kleine Intro in OKR gibst. Und ich ähm, kenne das selber, weil ähm, ja, ich ja auch, oder OKR gehört auch zu meinem Arbeitsalltag. Und das, ich finde es immer sehr, sehr schwierig, ähm, OKR aus der Vogelperspektive zu erklären, weil, ähm, ja, weil man nie weiß, wo man ansetzen soll. Also OKR ist zwar einfach zu verstehen, aber ähm, es ist schwer, einen Punkt zu finden, wo man ansetzt. Und, und genau die richtige Menge an Informationen zu geben, dass man eben OKR auf, einer, auf einem High-Level versteht. Ich bin gespannt. Ja
1: genau, jetzt wisst ihr alle, wie schwer es ist. Ich versuch's mal. Ähm, genau, also OKR ist grundsätzlich ein Zielsystem. Ähm, für Unternehmen kann man aber auch privat, privat benutzen. Und ähm, ich sehe das Ganze aus drei Perspektiven. Nämlich genau einmal aus der Vogelperspektive, die David gerade angesprochen hat. Ähm, von außen betrachtet ist ähm, OKR... Im Prinzip ein agiles Framework, was dafür sorgt, dass ein Unternehmen aligned ist. Also, dass alle Ziele in einem Unternehmen auf die Unternehmensstrategie einzahlen. Ähm, das heißt im Umkehrschluss, dass es eben hilft, Strategie in To-Dos runterzubrechen. Ähm, und dafür sorgt, dass ähm, alle Mitarbeiter tatsächlich das große, Ganze sehen, das große Ganze erkennen und wissen, warum sie bestimmte Sachen machen und wie das eben auch was Größeres einzahlt. Also, das ist einmal so die Von-Außen-Perspektive sozusagen. Dann haben wir noch eine Meta-Ebene. Ähm, auf der Meta-Ebene fordert und fördert OKR Transparenz und Fokus. Ähm, bedeutet erstmal, dass alle alle Ziele sehen können. Und ähm, zweitens das äh, bezüglich Fokus, dass wir nur ganz, ganz wenige Ziele haben, nämlich drei bis fünf ähm, pro Team, was an Zielen arbeitet. Ähm, genau, und dadurch erreicht das Framework schon, dass wir die Ziele besser erreichen. Aber dazu nachher mehr. <lacht> das ist so die Meta-Ebene. Und dann noch auf einer ganz tiefen Ebene, also auf einer ganz kleinen Ebene letztendlich, ähm, sind OKR im Prinzip Regeln. Regeln, wie man Ziele formuliert. Und ähm, da kommt da auch der Name her übrigens, Objectives und Key Results. Wir formulieren also Objectives, das sind wie Minivisionen für drei Monate und Key Results, das sind die größten Hebel. Und das ist so ein bisschen, wo die Magie auch passiert. Ähm, auch dazu nachher mehr.
0: <lacht> das heißt, in der, in der ähm, reinen Anwendung ist ein, ist ein OKR also am Ende ein Objective, ein Ziel und die dazugehörigen Key Results, also die Hebel, die dann eben dafür sorgen, dass man dieses Ziel erreicht.
1: Ja, ganz genau. Und ein Team arbeitet immer an einem OKR-Set. Das heißt maximal an fünf Objectives mit je vier Key Results.
0: Mensch, das ist ja ganz einfach.
1: Theoretisch ja. <lacht> genau, das denken sich auch super viele. Aber sind dann doch eine ganze Menge Regeln, an die man sich halten muss und ähm, wir wollen ja heute genau darüber reden, ähm, welche sind denn so die wichtigsten und was kann ich vielleicht erstmal hinten anstellen.
0: Genau, denn das Framework kommt ja ursprünglich ähm, aus den ja, USA, also man nennt ja OKR auch irgendwie die Google-Methode, damit es ein bisschen fancyer klingt und damit auch der Mittelstandsmanfred äh, Lust auf OKR bekommt. Ähm, aber Spaß beiseite, ähm, du hattest es irgendwie schon angesprochen, ähm, später mehr, was sind denn... Aus deiner Sicht erstmal die größten Fehler, die man bei der OKR-Einführung machen kann oder bei der Arbeit mit OKR?
1: Ja, also ähm, ein sehr großer Fehler in meinen Augen ist tatsächlich zu viele Ziele zu formulieren mhm. und das äh, glaubt man nicht, weil das so eine der <lacht> einfachsten Regeln letztendlich ist, ne? maximal fünf Objectives formulieren, ähm, wenn man so seine Ziele formuliert und… Ähm, es ist aber gerade auf höheren Unternehmensebenen so, dass äh, die Leute immer denken, ach, aber da arbeiten doch so viele Leute dran. Wir können auch ein paar mehr machen. Wir haben total fleißige Leute. Das mag sein, aber ähm, die Praxis zeigt einfach, dass wenn man, sag ich mal, zehn äh, Ziele formuliert, dass man nur zwei wirklich zufriedenstellend erreicht. Während man, wenn man drei bis vier Ziele verfolgt, auch diese drei bis vier Ziele, also sogar de facto mehr, zufriedenstellend erreicht. Und ähm, genau, das ist ein größter Fehler, würde ich sagen. Und auch eine schwierige Aufgabe, ehrlich gesagt. Ähm, sich wirklich für so wenige Ziele zu entscheiden, die man verfolgen möchte. Mhm. Genau, also das wäre einer und ähm, ein anderer, und da wird es jetzt schon ein bisschen nerdiger, ähm, mhm. wäre, dass man KPIs als Key Results benutzt. Also dass man ähm, im Prinzip Ziele formuliert, die man kennt, die man weiß, dass man die im Unternehmen irgendwie groß, also irgendwie fördern muss. Ähm, also zum Beispiel der genau.
0: Return on Invest oder die Wachstumsrate oder ähm, Leads pro Monat oder ja, sowas, genau. also klassische Unternehmenskennzahlen.
1: Mitarbeiterzufriedenheit, lauter genau, ja. solche Sachen. Mhm. Ähm, die kann man in der Regel nicht aktiv beeinflussen. Also es gibt lauter Dinge, die man machen kann, um die zu erreichen, aber das sind nicht die konkreten Sachen, an denen man direkt arbeiten kann. Und ähm, dann funktionieren Key Results nicht, so wie sie sich, genau, so wie sie gedacht sind.
0: Das heißt also, ähm, Du sagst also, die, die man nicht aktiv beeinflussen kann. Das war für mich lange Zeit schwer zu verstehen, weil ich kann ja meinen Umsatz aktiv beeinflussen, indem ich mehr arbeite oder so. Aber das ist ja falsch ja, so. gedacht. <lacht>
1: also das ist ja genau der Fakt. Ne? Wir wollen, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie 5 Millionen diesen, dieses Jahr irgendwie an Umsatz generieren. Und mhm. ähm, das passiert halt nicht einfach so. Die Frage ist immer, wie erreichen wir das denn? Und was was wollen wir vielleicht auch noch dahinter erreichen? Wollen wir wirklich nur Umsatz erreichen? Oder mhm. ähm, wollen wir nicht irgendwie noch ein bisschen Mehrwert generieren so mhm. für unsere Mitmenschen? Ähm, genau.
0: Und was macht man, um, um diesen, ähm, dieser Falle mit den KPIs irgendwie aus dem, aus dem Weg zu gehen?
1: Mhm, das ist eine gute Frage. Ähm, genau, also was wir grundsätzlich machen, ist, dass man ähm, sich, also erstens, man versucht, OKR vor allem dann zu verwenden, wenn man nicht weiß, wie man was erreichen möchte. Das heißt, wenn man noch keinen konkreten Plan und keine konkreten Ideen im Kopf hat, am besten, weil das ist letztendlich auch ein bisschen eine kreative Methode. Ähm, genau, und dann fragen wir, wenn wir ein Objective formuliert haben, okay, was sind denn deine größten, was sind denn die größten Hebel im Sinne von die Sachen, die wirklich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du dieses Objective erreichst? Und dann möchtest du verschiedene Wege finden, mhm. ähm, die wirklich... Unabhängig voneinander sind und ähm, da muss man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, dass mhm. man nämlich nicht in die ganz bekannten Wege irgendwie reintritt und ähm, ja. dann kommt man tatsächlich schon allein durch die Frage, genau, welche, ähm, welche verschiedenen Wege gibt es wirklich. Und selbst wenn man dann erstmal über die KPIs stolpert, dann muss man halt trotzdem fragen, okay, und wie erreichen wir das? Also einfach immer weiter fragen mhm. und was können wir konkret machen? Ähm, das hilft auf jeden Fall.
0: Das heißt, ähm, also anstatt zu sagen, ich möchte den Umsatz erhöhen um 10%, muss ich mir Gedanken darüber machen, okay, wie schaffe ich das denn eigentlich, den Umsatz um 10% erhöhen und eher das formulieren.
1: Genau. Und was ist zu deinem jetzigen Wissensstand ähm, im Prinzip? Das, wo du am meisten dran glaubst, wo du glaubst, dass das den größten Einfluss auf deinen Umsatz hat.
0: Mhm. Okay. Ja. Das ist doch so ein, so ein cooles Beispiel mit dem, mit dem marathon ähm, weil du auch vorhin noch mal sagtest, dass, dass, man, diese, dass man das aus verschiedenen Perspektiven ähm, beschreiben mhm. sollte. Ähm, also da, da war ja das, das Objective irgendwie, du möchtest einen Halbmarathon laufen. Marathon sogar. Äh, äh, pardon, <lacht> Marathon? Ja, ich gehe <lacht> mal von mir aus. Ich habe es dieses Jahr geschafft, einen Halbmarathon zu laufen, mit, mit Mühe und Not, aber...
1: Der Unterschied, du hast es tatsächlich geschafft, <lacht> ähm, meiner wurde leider abgesagt. <lacht>
0: <lacht> und was waren die, die Key Results?
1: Ja, ähm, Genau, da kommen wir auch direkt schon ähm, zu einem Punkt letztendlich. OKR ist was, ich sage mal, Persönliches. Ähm, was, jedes Team muss es so formulieren, dass es am besten damit arbeiten kann. Ähm, bei mir waren Key Results unter anderem, dass ich irgendwie dreimal 30 Kilometer gelaufen bin, weil ich dann weiß, dass die 12 Kilometer mehr auch nicht mehr den Riesenunterschied machen und mhm. ich schon dann glaube, auf jeden Fall durchhalten zu können. Ähm, aber zum Beispiel war noch ein ganz anderes äh, Key Result bei mir, dass ich 80 Kilometer insgesamt ähm, in der Mittagshitze laufen möchte, weil mein mhm. persönlicher Endgegner Hitze ist beim Laufen. Und ähm, deswegen wollte ich das ganz aktiv angehen, ähm, um eben zu erreichen, dass ich den Marathon, egal was das Wetter sagt, ähm, auch tatsächlich schaffe. Und so kann man wirklich verschiedene Dimensionen angehen. Mhm. Ich hatte dann auch noch was mit Essen drin, weil das für mich auch eine wichtige Sache ist, ähm, Einfach, dass ich wirklich fit bin an dem Tag und nicht äh, und auch währenddessen weiß, was ich machen kann, mhm. weil ich meine, man ist dann eine ganze Weile unterwegs. Ähm, genau. Also, dass man wirklich, und das ist eigentlich ein super Beispiel, weil ein Marathon ist ja was, wo man einen ganz klassischen Plan hat, ähm, wo es Laufpläne gibt und natürlich hatte ich auch einen Laufplan mhm. parallel dazu. Ähm, aber Objectives und Key Results bringen dann einfach nochmal erstens mehr Vision in das Ganze rein und mhm. zweitens ähm, wirklich nochmal andere Ebenen, auf denen ich, die Wahrscheinlichkeit eben erhöhen kann, dass ich es erreiche. Ja.
0: Genau, und zwar nicht nur eben den Laufplan, sondern wie du sagst, auch ähm, konkret, also nur weil du ein paar Mal 30 Kilometer gelaufen bist, erhöhst du natürlich die Wahrscheinlichkeit, dann das Objective zu erreichen. Aber wenn du dann halt zusätzlich noch sagst, okay, Mittagshitze ist auch ein Problem, da gehe ich auch aktiv rein. Und dann kann man ja noch sagen irgendwie, ähm, dass du so und so viele Laufschuhe irgendwie ausprobiert hast, um vielleicht deine Füße ähm, richtig zu versorgen. Oder du gehst vorhin zum Arzt, lässt dich ausmessen, was auch immer. Ähm, okay, okay, verstanden. Ähm, jetzt waren wir gerade bei den ähm, größten Fehlern, äh, die man so bei OKR machen kann. Ne? Also gerade diese Über Überforderung, äh, dass man sich da dazu tendiert, sich selbst zu überfordern. Ähm, sind das denn auch die, die Gründe, an denen die meisten Unternehmen scheitern?
1: Ähm, unter anderem. Und scheitern dann meistens im Sinne von, OKR liefert nicht die Ergebnisse, die wir gedacht haben, dass mhm. es liefert. <lacht> also ähm, genau, ganz häufig ähm, gibt man dann im Prinzip dem Framework die Schuld daran, dass es nicht so geklappt hat, wie das, was man vielleicht äh, sich versprochen hat davon. Mhm. Ähm, genau, und das können unter anderem so Gründe sein, absolut. Ähm, andere Sachen, an denen Unternehmen scheitern, in meinen Augen, sind tatsächlich die Meetings. Ähm, zu OKR, da habe ich jetzt vorhin noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, genau, als Framework hat es natürlich auch eine Art von Events wie Scrum ähm, wir nennen es Meetings bei OKR, ähm, die im Prinzip dazugehören. Und wenn man die nicht macht, dann verliert man auch einen Teil von dem Framework. Und ähm, da hat man zum Beispiel das Planning am Anfang. Wie gesagt, man plant immer für drei Monate, ähm, einfach um auch die Agilität zu bewahren. Und ähm, bei so einem Planning ist es super wichtig, dass man sich Zeit dafür nimmt. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja hier, wir möchten hier Fokus erreichen. Das heißt, äh, wir müssen eben diese Entscheidung treffen, was sind denn tatsächlich die wichtigsten Ziele? Und nicht einfach alles, was wir irgendwie im Kopf haben, rausformulieren. Punkt. Mhm. Ähm, das heißt genau, das kostet Zeit und Energie. Ähm, dann ist noch was anderes, dass man die tatsächlich gut formuliert. Ähm, auch dafür muss man sich Zeit nehmen, dass man wirklich ähm, halt einen guten Plan macht. Weil wenn man sich da keine Zeit nimmt und einfach irgendwelche Key Results hinschreibt oder irgendwas völlig Unmotivierendes als Objective formuliert, dann hat man im Prinzip schon einfach einen richtig schlechten Start für, das Ganze, für den ganzen Zyklus. Und ähm, deswegen, das Planning ist super wichtig ähm, und sich da wirklich viel Zeit zu nehmen. Gerade am Anfang dauert es relativ lange, so ein OKR-Set okay zu schreiben und zu feedbacken. Man guckt ja dann auch immer Zeit, das wirklich alles aufeinander ein, wo sind Abhängigkeiten noch untereinander, vielleicht auch mit anderen Teams. Das kostet Zeit. Also am mhm. Anfang kann man da durchaus einen ganzen Tag mit verbringen. Mhm. Ähm, irgendwann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Mhm. Und irgendwann möchte dann man aber wieder die perfekten OKRs formulieren und ist irgendwann richtig gut drin. Und auch das kostet dann wieder hm. Zeit. Also, genau, das Planning zum Beispiel ist auch was, ähm, da ich sag mal, scheitern Unternehmen im Sinne von, ähm, sie nehmen sich halt nicht genug Zeit dafür.
0: Ja, ja, das ist ja auch so. Ich meine, am Ende, wenn man sagt, okay, wir müssen es einen Tag zusammensetzen, was das kostet an Personal. Aber ähm, es geht ja auch um die Planung für drei Monate. Ne? Also das OKR-Quartal geht ja in der Regel drei Monate. Und da äh, ist es von der Relation ja eigentlich super effizient, wenn man davon ausgeht, okay, dieses Planning hilft uns dabei, Abhängigkeiten zu sehen, ähm, den Plan zu machen für die nächsten drei Monate. Das heißt, wir müssen innerhalb dieser drei Monate eigentlich ja, nicht mehr neue Ziele über, über Ziele sprechen, sondern wir machen uns diesen Plan, den verfolgen wir dann auch. Und ähm, was gibt es da noch für Meetings?
1: Ähm, genau, es gibt noch ähm, die Weeklies und die ähm, das Review und die Retro. Weeklies sind tatsächlich noch so ein Punkt, ähm, mhm. was manche nicht so ernst nehmen oder nicht so wichtig finden. Ähm, und das ist es aber. Also weil bei Weeklies, da triffst du dich wirklich wöchentlich und äh, guckst, was haben wir letzte Woche erreicht, was wollen wir nächste Woche erreichen und wo hängen wir fest, was sind Impediments insofern. Also Hindernisse, ähm, auf die wir gestoßen sind oder an denen wir gerade hängen. Ähm, außerdem ist das der Punkt, wo man KiwiSight okay, sind übrigens in der Messbar, wo man wirklich mhm. Zahlen anguckt, ähm, was ist unser Fortschritt. Und das ist unheimlich mächtig, weil es einfach so ein bisschen Momentum generiert und dafür sorgt, dass wir uns, dass wir uns wirklich kontinuierlich mit den OKRs beschäftigen mhm. und kontinuierlich daran arbeiten, weil wir jede Woche im Prinzip diese Zahlen höher treiben wollen. Ähm, genau Und dadurch kriegt man unheimlich viel Commitment in einem Team. Und äh, wenn man dann noch einen, vielleicht einen Agile-Coach hat, zum Beispiel einen von uns, <lacht> ähm, der das Ganze moderiert, dann hilft es auch nochmal, weil es dann wirklich ähm, neben dem Tagesgeschäft steht letztendlich. Wir wollen kein Tagesgeschäft mit OKR abbilden und deswegen ähm, ist es ganz cool, wenn es dann auch noch mal wirklich ein anderes Format ist, im Sinne mhm. von, da ist noch eine externe Person dabei, ah, jetzt reden wir über OKRs. Also das hilft total und ähm, hilft auch einfach unter einem ähm, Quartal, unter einem Zyklus, während des Zyklus beim Fokussieren und Priorisieren. Genau. So.
0: Mhm. Okay, okay. Und äh, Review und Retrospektive äh, ist dann am Ende. Genau, vom das Quartal. ist am
1: Ende vom Quartal ähm, jeweils einmal. Also Planning, Review und Retro sind jeweils einmal im Quartal. Zyklus, Zyklus ja. muss nicht drei Monate sein. Ja, ähm, pardon. Genau. So, sorry, sage ich auch abzu. Aber genau, ähm, das sind so die vier Formate und Weeklies finden, wie gesagt, wöchentlich statt. Ja.
0: Genau. Okay, okay. Und. Ähm, Jetzt kommen wir zu meiner nächsten Frage und zum eigentlichen Thema ähm, der Sendung, nämlich was kann man denn eigentlich weglassen, was kann man vielleicht abwandeln und was äh, muss man machen? Du hast ja schon ganz viele Sachen gesagt, die man machen muss, sowas wie ein Weekly, sowas wie ein Planning, sich genug Zeit nehmen, aber ähm, jetzt dadurch, dass OKR ja irgendwie die, die amerikanische Kultur irgendwie auch so ein bisschen in sich hat, ähm, gibt es vielleicht auch Dinge, die man einfach streichen kann oder mit denen aus deiner Erfahrung manche Teams überhaupt nicht klarkommen. Was wäre das aus deiner Sicht?
1: Absolut, ähm, genau. Und da wird es jetzt wieder ein bisschen konkreter auf die Regeln und die Formulierung bezogen. Ähm, wenn wir uns Objectives anschauen, dann sollen die ambitioniert, konkret, bildhaft und am besten noch inspirierend sein. Also am liebsten will man wirklich so ein Bild, was so perfekt ausdrückt, wo man in drei Monaten stehen möchte. Den Zustand, den sich, in den sich alle hineinversetzen können und wo alle genau verstehen, was das Ziel ist.
0: Also zum Beispiel, ich habe einen Halbmarathon absolviert.
1: Ja, oder sogar die Zuschauer jubeln mir bei meinem Endspurt im Marathon zu.
0: Sowas zum Beispiel, ähm, ja, natürlich ja. noch viel bildhafter. Ja. Du,
1: kannst, also, du kannst es wirklich immer auf die Spitze treiben, ja. Mhm. Ähm, und das ist aber unheimlich schwierig, gerade in einem Unternehmenskontext mhm. häufig. Ähm, und deswegen ist das tatsächlich, also gerade diese Bildhaftheit, ähm, das ist was, was man in meinen Augen erstmal ein bisschen hinten anstellen kann. Also ich versuche da immer möglichst viel aus den Teams rauszukitzeln, aber mhm. ähm, irgendwann reicht es auch, wenn man merkt, dass alle wissen, was sie mit dem Ziel meinen und dass da ein gewisses Commitment einfach dafür da ist, mhm. dann ist es auch in Ordnung. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass es konkret ist. Also das ist der eine Punkt, den ich definitiv nicht streichen würde. Ähm, es ist total wichtig, dass es einen konkreten, dass es eine konkrete Situation gibt, sozusagen, in der man weiß, man hat das ähm, Objective erreicht, also einen konkreten mhm. Zustand. Aber ansonsten dieses Ganze, dass es inspirierend sein muss und ambitioniert auf eine bestimmte Art und genau, diese mhm. Perfekte Minivision zu schreiben, ist echt nicht einfach und da finde ich, kann man am Anfang die ersten Abstriche machen beim Objective.
0: Und das funktioniert ja auch nicht immer, ne? Also wenn genau. es nur mal darum geht, keine Ahnung, Microsoft Teams einzuführen oder sowas, dann, <lacht> was will man da groß irgendwie ein, ein Bild äh, malen, was die Leute jeden Tag antreibt und was sie dazu bringt, gerne zur Arbeit zu gehen, also am ja, Ende… Genau. Ja, okay, verstehe. Mhm. Ja,
1: nee, <lacht> exakt. Und das ist dann auch, also da steht man sich dann auch im Weg, wenn man versucht, mhm. noch irgendwie künstlich was draus zu machen, in meinen Augen. Genau. Ähm, ja, und wenn man die Key Results anschaut, ähm, dann sollen die unabhängig, aktiv beeinflussbar, messbar und mehrdimensional sein. Und ähm, genau, also ich finde, bei Key Results passiert so ein bisschen die Magie in dem Moment, wo man diese Mehrdimensionalität schafft, ähm, wo man es wirklich schafft, neue Wege zu entdecken in diesem Planning. Das kann unheimlich inspirierend sein übrigens. Mhm. Ähm, genau, das ist super cool. Und um das so ein bisschen aus Teams rauszukitzeln, stelle ich die Messbarkeit tatsächlich immer erstmal ein bisschen hinten an. Die hole ich da am Ende zwar noch rein, möglichst, ähm, aber mir ist wichtiger, dass man wirklich diese verschiedenen Hebel entdeckt ähm, und dass alle ein Verständnis davon haben, wann das Key Result erfüllt ist. Und wenn es dann nicht perfekt messbar ist oder nicht super sinnvoll messbar ist, dann ähm, ist es in meinen Augen auch nicht so schlimm, solange die Leute mir trotzdem sagen können, dass sie einschätzen können, jede Woche, wie der Fortschritt ist. Ja? Mhm. Das ist super wichtig, dass du irgendwie ähm, wirklich halbwegs in Zahlen formulieren kannst, wie viel weiter du gekommen bist. Das kann auch eine Baucheinschätzung sein.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, Aber diese kontinuierliche Messbarkeit, weil das ist nämlich so ein Ding, ne? du möchtest nicht nur, dass es grundsätzlich messbar ist oder dass... Ähm, man irgendwie ein Marktforschungsinstitut anstellen muss, um ja. es messen zu können. Ähm, genau, das ja, will man nicht. Ähm, man möchte optimalerweise, dass es wirklich kontinuierlich messbar ist, also, dass, du, dass du jede Woche sagen kannst, ja, wir haben eins mehr oder zehn mehr davon geschafft. Ähm, das ist super schwierig und mhm. das damit muss man sich in meinen Augen nicht aufhalten. Trotzdem ist das ein Gedanke, den man nicht verlieren sollte mhm. und ähm, der wichtig ist, am Ende nochmal zu überlegen, wie können wir das vielleicht ansatzweise messbar machen. Ähm, genau, Aber um diese Magie zu kriegen, um diese Kreativität zu erreichen, stelle ich es manchmal ein bisschen hinten mhm. an.
0: Ja, also ich, ähm, ich bin ja auch bei einigen Teams unterwegs, wo ich dann auch immer wieder mitformuliere und ähm, da sage ich ja auch immer so die die ja, Daumenregel mit, es gibt ganz viele Regeln, die kennen auch alle, aber am Ende ähm, muss ja die Methode auch handelbar sein. Und äh, wie du sagst, ne, wir, sollen, wir wollen kein Marktforschungsinstitut anstellen, um irgendwie Sachen messen zu können. Aber sowas wie, also ich, ich äh, mache da tatsächlich äh, verdächtig oft, ähm, sage ich einfach 100% von XY ist erledigt. Ne? Zum Beispiel 100% der Mitarbeiter wissen über unsere neue vision bescheid so um es mir dann irgendwie einfach zu machen ne? äh, aber die bessere formulierung wäre ja dass wir genau wissen okay es geht hier um 60 mitarbeiter oder sowas und diese 60 mitarbeiter ähm, wissen über die Vision Bescheid oder so.
1: Genau. Und selbst dann kann man noch sagen, ja, aber wahrscheinlich holst du die alle in einem Workshop ab. Also wo ist dann die kontinuierliche ja. Messbarkeit, ne? Also man kann es immer auf die Spitze treiben und es ist echt schwer. Ja,
0: ja, genau. Weil ja. dann kann man ja sagen, okay, wie du sagst, ne, wir machen ein Townhall-Meeting und da holen wir alle ab. Von daher hat man zwar diese Messbarkeit, also hat die Regel von OKR dann befolgt, aber ähm, sie bringt in dem Fall nichts, weil keine Ahnung, wenn wir genau wissen, okay, in acht Wochen ist dieses Event, dann geht es ja um die Eventplanung irgendwie. Ne? Und dann können wir sieben Wochen oder sieben Wochen und sechs Tage, bleibt es immer auf 0 Prozent, dieses Key Result, und dann ist es auf einmal auf hundert Also es wäre dann ein binäres Key Result, was nur 0 oder 1 hat.
1: Ganz genau, ganz genau. Ähm, aber deswegen, selbst wenn es eine gute Idee ist, ja, dann nimm die doch mit rein und hm. lass es als Key Result da stehen. Es soll ja praktikabel sein. Und wir wollen, ähm, wie gesagt, einfach nur Ideen haben, die die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, die Wahrscheinlichkeit insgesamt erhöht, das Objective zu erreichen. Und wenn es dann nicht perfekt messbar ist, dann ist es so.
0: Ja. ja. Okay, okay. Genau. Und noch was, was ähm, gestrichen werden kann aus deiner Sicht?
1: Ja, gestrichen nicht, ähm, aber was man tatsächlich sehr kurz halten kann, ähm, ist die Retrospektive. Und mhm. ich weiß, damit mache ich mir vielleicht ein paar äh, Feinde, aber, ähm, also man sagt eigentlich, dass die Retrospektive, also Retro, ähm, so drei Stunden dauern soll. Und mhm. In meiner Erfahrung, gerade mit Teams, die sehr aus dem Klassischen kommen, ist es was sehr Ungewohntes. Mhm. Ähm, einfach, weil man da, ich sag mal, auf manchmal so ein bisschen auf eine Gefühlsebene, auf eine Metaebene kommt. Und das, mhm. da sind, ist, fühlt sich nicht jeder so wohl von Anfang an. Das kann man trainieren, das kann man auch ganz explizit die Leute ins kalte Wasser schubsen, ja. Ähm, aber das Wichtigste an der Retro ist, dass die Leute die Möglichkeit haben, ähm, aus Fehlern zu lernen und Fehler anzusprechen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Und deswegen muss das keine drei Stunden dauern, das kann auch eine halbe Stunde dauern.
0: Aber es ist ähm, natürlich unverzichtbar, dass man sich am Ende des, des Quartals oder des Zyklus einmal hinsetzt und sagt, okay, was können wir im nächsten Zyklus besser machen. Genau. Ja, ja. okay.
1: Also ja, so viel zu streichen, ne? aber man kann da zumindest Zeit streichen, wenn es ja. notwendig ist, ja.
0: Was, ähm, was hältst du von dem Thema Stretch Goals oder sowas? Oder sind wir da eher beim Thema Abwandeln? Also bei der nächsten Frage, wie könnte man in OKR Elemente abwandeln?
1: Ja, tatsächlich, äh, genau. Ist das ein <lacht> Punkt, den ich mir unten geschrieben habe ähm, unter Abwandeln? Ähm, ja, ich habe mir Notizen gemacht vorher. <lacht> Ups, jetzt habe ich es verraten. <lacht> ähm, nee, genau. Ähm, das Thema Ambitioniertheit ist tatsächlich ein äh, wichtiges Thema. Du hast schon angesprochen, es kommt aus Amerika ursprünglich, ähm, okr ist also von Leuten ausgedacht, die kulturell schon deutlich anders ähm, aufgestellt sind als wir. Das muss man ganz klar sehen. Ähm, wir haben auch ein paar Leute, mit denen wir arbeiten, die in den USA sitzen. und Also auch Amerikaner wirklich. Ähm, die denken ganz, ganz anders. Die denken viel größer und haben überhaupt kein Problem damit, wirklich ambitionierte Ziele hm. zu formulieren, die sie definitiv so nicht erreichen werden. Ähm, genau. Und da äh, kommt das Thema Stretch Goals nämlich rein. Stretch Goals und auch Moonshots ähm, später sind ähm, eine Art, wie das OKR-Framework dich herausfordert, mehr zu erreichen und nochmal noch mal andere Wege zu gehen. Ja, ähm, also nicht nur, dass wir verschiedene Key Results formulieren und da verschiedene Wege finden wollen, sondern wir formulieren diese Key Results möglicherweise auch so viel höher, ähm, dass wir nicht mit den gewohnten Mitteln dieses Ziel erreichen. Also dass wir, ähm, genau, die so viel höher formulieren, dass wir wissen, wir müssen uns was kom eine komplett neue Strategie überlegen, ähm, um, keine Ahnung, so und so wie tausend Follower zu kriegen oder so. Ähm, ja, das wäre auch kein, lassen wir das mal beiseite gestellt, <lacht> wie gut es aktiv beeinflussbar ist. Aber die Idee ist quasi, dass man ähm, nicht nur sagt, okay, ich adde jeden Tag meine 100 Leute, die ich anschreiben kann und davon sagen vielleicht 20 ähm, ja okay, mhm. <lacht> ähm, sondern dass ich wirklich mir komplett neue Kampagnen überlege, wie ich ähm, dafür sorge, dass mir mehr Leute folgen. Und dann ähm, genau dazu formuliert man Moonshots oder Stretch Goals, die also viel höher sind als, da. genau, Moonshots sind ungefähr zehnmal so hoch, Stretch Goals sind ungefähr anderthalbmal so hoch, wie man normalerweise gehen würde oder wie man sich normalerweise das Ziel setzen würde. Mhm, genau, und das, ähm, wir sind eigentlich beim Thema, wie kann man äh, OKR okay, abwandeln, das ist so ein Ding, ähm, da kann man, hat man unheimlich viel Spielraum und mhm. ich habe ähm, einige Teams, die nicht ultra ambitionierte Ziele ähm, sich schreiben und das soll überhaupt kein Diss sein oder sowas, ähm, das ist einfach nur, weil die damit besser arbeiten können und die erreichen die Ziele dann aber auch zu 90 Prozent und nicht nur zu 70 Prozent, wie OKR im Prinzip vorsieht, weil OKR sagt, 70 Prozent sind schon ziemlich gut, mhm wenn man das mal ausrechnet, dann sind 70% Prozent mhm. von 150, die so ein stretch Goal haben soll, auch schon über 100% mhm. von dem, was man quasi ursprünglich erreichen möchte. Insofern, da hat man definitiv Spielraum und da muss man auch echt gucken, wie ist das Team aufgestellt, wie, wie können die damit umgehen, wenn sie Ziele nicht ganz erreichen. Je nachdem, wie klassisch geprägt die sind, ist es halt unheimlich deprimierend, mhm. ähm, wenn sie Ziele nicht zu 100% erreichen.
0: Und auch ungewohnt, ne? also ich ja. habe ähm, das immer wieder in Workshop und Trainingssituationen erlebt, dass es dann einfach eine Diskussion darüber gibt, ähm, ja warum man denn jetzt das nicht einfach auf 100% münzen kann und sagen kann, okay, wenn ich das erreicht habe, dann ist es genau das, wie, wie ich das geplant habe. Ne? Ja, genau. Und ähm, das ist halt in ganz, ganz, ganz vielen Unternehmen so, weil es einfach die nicht nur, also es hat nichts mit einer veralteten Denkweise zu tun, sondern eher mit unserer Kultur. Also ich mag das auch, wenn ich mir Ziele setze und die erreiche. Ähm, und ich erwarte weder von mir noch von anderen, dass sie halt Ziele mit ähm, dem Faktor 1,5 übertreffen. So.
1: Genau, und ähm, dann kann es sogar auch total cool sein, wenn man als Agile-Coach erstmal sagt, ja, dann formuliert mal 100% Ziele, also die, die ihr wirklich zu 100% erreicht, mhm. aber dann ist auch der Anspruch, dass ihr das wirklich erreicht. Und dann schaffen sie das und dann ist so ein bisschen der Wille da, das auch nächstes Mal ein bisschen höher zu treiben. Mhm. Also deswegen, das kann man ganz explizit abwandeln, ähm, mhm. um das Commitment gerade auch so ein bisschen für das Framework im Prinzip sich zu ergattern.
0: Ah ja, okay. Okay. Was ähm, kann man noch abwandeln?
1: Ähm, ja, also das Thema ähm, OKRs zahlen immer auf die Unternehmensstrategie ein. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ein ganzes Unternehmen OKR einführt und ähm, es geht auch absolut, dass nur ein Team oder nur eine Abteilung mit OKR arbeitet. Ähm, dann muss man aber den, allerdings das Framework natürlich ein bisschen abwandeln, ähm, weil wir ja quasi nicht äh, diese komplette Kaskadierung haben von oben nach unten. Ähm, dann ist es notwendig, also das Einzige, was wirklich notwendig ist für OKR, ist, dass man eine Vision oder ein strategisches Ziel, von mir aus auch drei hat, ähm, aber dass es eine klare Vision gibt letztendlich, wo die Abteilung, wo das Team hin will. Dann kann man darauf Objectives formulieren. Ähm, das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, dass man ähm, Company Objectives hat oder dass man genau die Unternehmensvision direkt ähm, angeht als, keine Ahnung, Marketing-Team. Mhm. Die machen das ja nicht alleine, aber es ist wichtig, dass dann der Teamleiter letztendlich irgendwas vorgeben kann, mhm. woran sich die Leute orientieren können. Genau, insofern kann man das auch da abwandeln.
0: Das heißt, am Ende ist es immer wichtig, dass eine Vision OKR zugrunde liegt, auf die genau. man einzahlen kann, aber es ist nicht äh, kriegsentscheidend, dass OKR auch so, wie es gedacht ist, auf Unternehmensebene wirkt, sondern es kann durchaus auch auf Teamebene. Oder sogar, das hast du ja angesprochen, eine persönliche Ebene.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut, ja, genau. Ja, ähm, dann noch eine andere Sache man braucht auch nicht mehrere Objectives. Objectives, also diese Zahl von maximal fünf Objectives, das ist wie Timeboxen, ja. Du hast mhm. äh, eine Timebox von 15 Minuten, das heißt nicht, dass du die 15 Minuten auch auskosten musst, wenn du mhm. nur fünf brauchst. Ähm, das ist absolut in Ordnung, wenn man nur ein einziges Objective formuliert. Man mhm. braucht immer mehr als ein Key das schon, mhm. aber... Ähm, für, die,
0: für die Mehrdimensionalität. Genau, wieder,
1: ne? genau, genau. Aber es reicht auch nur ein Ziel zu haben. Das ist mhm. nicht, dass es irgendwie schlechter ist oder fauler ist oder irgendwas. Mhm. Ähm, wenn das eine super wichtige Sache ist, dann,
0: hm. ja. Ja, du, du sagtest am Anfang, die Empfehlung ist so zwischen drei und fünf. Ne? Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich am vergangenen Sonntag mit meinem Neffen ähm, ein OKR-Set gemacht, weil er gerade irgendwie ja nicht weiß, ob das Studium das Richtige ist. Ich meine, durch Corona ähm, ist er kaum in der Uni, langweilt sich irgendwie, findet find nicht wirklich einen Job ähm, und ist so ein bisschen frustriert. Ähm, und da haben wir zwei Objectives ähm, für ihn formuliert, auch weil, das hast du ja auch angesprochen, weil man sich einfach, und das ist ganz normal, das macht jeder, sich einfach überschätzt, was die drei Monate angeht. Also ähm, uns geht das immer noch so ähm, bei, bei Hello Edger bei uns, dass wir uns jedes Quartal äh, immer wieder sagen, Mensch, warum haben wir denn schon wieder so viel äh, uns irgendwie auf die Liste geschrieben? Aber so ist das nun mal. Und da muss man tatsächlich auch einwachsen. Und das dauert und dauert und dauert, bis man wirklich dann ähm, ein Gefühl dafür hat, wie viel Kapazität hat man denn eigentlich in so einem Quartal? Und, und auch die, die Enttäuschung, die man schon im Planning hat, ah oh, scheiße, das kann ich gar nicht machen. Ich würde das so gern machen, aber ich habe mich committed auf diese drei, zwei, fünf, wie auch immer Objectives und daran halten wir uns auch jetzt für das ähm für den Zyklus.
1: Ja, ja. Und ich meine, man kann immer mehr machen, wenn man merkt, man kommt locker hin. Mhm. Ja, das ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass du niemals daran arbeiten darfst in den nächsten drei Monaten. Genau. Es das heißt nur, dass man diesen besonderen Nachdruck, den OKR letztendlich Zielen gibt, dass man den nicht unbedingt auf dieses Ziel legt. Mhm. legt. Und übrigens, ähm, genau, noch eine ganz grundsätzliche Regel, ähm, was auch passiert, wenn eine Person ähm, irgendwie an verschiedenen OKR-Sets aus verschiedenen Teams arbeitet. Eine Person sollte tatsächlich nie mehr als fünf Objectives bearbeiten. Ähm, und das heißt auch, wenn man persönliche Objectives hat, ähm, die in Summe zu denen, die man irgendwie auf der Arbeit hat und mhm. so weiter, ja, es ähm, dürfen nicht mehr als fünf sein, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass du die, dass du dich auf alle konzentrieren kannst und dass du diesen, ne, diese Energie aufbringen kannst, ähm, einfach unheimlich sinkt.
0: Da gibt es ja ähm, die tolle Kanban-Regel Stop Starting, Start Finishing und ich finde, das ist auch hier eine sehr, sehr schöne Metapher. Ne? Also die ähm, bewusst sich selbst limitieren und Sachen rausstreichen, kann auch so befreiend sein. Also ich hatte schon einige Momente in den letzten Jahren, wo wir einfach uns dafür im Unternehmen oder vielmehr dagegen entschieden haben, bestimmte Dinge zu machen, die ich wollte, die ich seit Monaten und Wochen verfolgt hatte, dass wir die angehen. Und in dem Moment, wo wir die gestrichen haben, ist mir tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen. Ähm, obwohl ich es nicht wahrhaben wollte, obwohl ich ja diese Dinge machen wollte. Also mhm. es kann wirklich ein, ganz viel Befreiendes darin sein, sich selber zu limitieren und Sachen bewusst nicht zu machen.
1: Ja, absolut. Das kommt auf unsere Not-to-do-Liste. Das ja. ist wirklich, ja, das ähm, absolut, absolut.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, dann hatten wir die Sachen, die gestrichen werden, die abgewandelt werden. Jetzt sind wir nur noch bei den Sachen, die denn unbedingt aus deiner Sicht, da hatten wir auch schon ein paar, aber vielleicht hast du noch ein paar andere, die unbedingt eingehalten werden müssen und die nicht verändert werden sollten in diesem OKR-Framework. Ja,
1: also eins habe ich schon ein paar Mal angesprochen, das ist die Mehrdimensionalität. Ähm, was, was heißt das nochmal? Also es das heißt, ähm, dass ich wirklich wirklich verschiedene Wege finde, um das Objective zu erreichen. Und das ist nicht einfach, weil man total häufig irgendwie denkt, ja, okay, ich könnte die Person anschreiben und ähm, ich könnte mit der Person telefonieren und keine Ahnung, ja, so. Ähm, aber du möchtest wirklich noch mal einen Schritt zurückgehen und ganz, ganz frei auf einer grünen Wiese überlegen, was werden was würden vielleicht andere Leute machen, um dieses Ziel zu erreichen? Was gibt's noch für komplett neue Gedanken? Und das macht wirklich Spaß, rauszukitzeln, aber es fordert einen auch echt. Mhm. Und ähm, genau, das wäre was, was ich persönlich niemals weglassen würde, ähm, weil das einfach, also wie gesagt, das, that's where the magic happens, ja. Ja. Ähm, Genau, deswegen die Mehrdimensionalität, die Mehrdimensionalität als eine Sache. Dann äh, tatsächlich noch zwei andere Sachen, nämlich das Planning und das Weekly. Wir haben da schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Aber ähm, genau, also gerade auch, was du angesprochen hast mit, ähm, boah, und dann haben wir uns dagegen entschieden, das zu machen in dem Planning. Ähm, das ist super relevant. Und da werden in dem Planning werden nämlich auch genau die Diskussionen geführt darüber, was denn wirklich das Wichtigste ist. Und ähm, diese Diskussionen allein sind so wertvoll, weil dann das ganze Team weiß, ähm, wir haben uns dann nicht leichtfertig dagegen entschieden, sondern wir haben wirklich, wir wissen, dass wir uns irgendwie fokussieren müssen. Und wir haben das ausführlich diskutiert. Meine Meinung ist nicht untergegangen. Ich verstehe auch, warum die anderen das und das so wollen. Ähm, und ich kann mich darauf auch, auch committen. Und deswegen mhm. ist Zeit fürs Planning unheimlich wichtig, weil es einfach so viel mehr macht, als nur die Ziele festzulegen. Ähm, genau. Mhm. Das,
0: ja. Und auch, also was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, wir haben oft das ähm, Weekly geskippt, weil wir einfach hm. gesagt haben, Mensch, wir haben so viel um die Ohren, lass uns das nächste Woche machen und in der nächsten Woche war dann wieder was und dann hat man auf einmal einen Monat nicht auf das OKR-Board geguckt ja. und das merkt man halt. Also ähm, das Weekly ist ja auch dafür da, dass man sich an die OKR-Mechaniken gewöhnt und da eben… Ähm, ja immer wieder drauf schaut, was sind denn eigentlich die OKRs, damit man da noch wirklich fokussiert diese äh, drei bis fünf oder weniger, maximal fünf Objectives dann auch am Ende des Quartals abgearbeitet hat.
1: Ja, genau. Und wenn ihr so ein Weekly moderiert, ähm, dann lohnt es sich so ein bisschen mit, mit äh, Bad Corp, Good Corp rumzuspielen. Mhm. Ähm, weil mhm. es ist super wichtig, und das gehört auch zu OKR, deswegen hat man auch das Review am Ende, dass man wirklich feiert, was man erreicht hat. Ähm, mhm. Und äh, deswegen lobt bei den Weeklies, wenn die Leute was, einen riesen Brocken irgendwie abgehakt haben und wenn sie wieder was richtig Gutes gelöst haben. Mhm. Ähm, lobt es, betont es und ähm, haltet die Leute so am Ball. Und gleichzeitig seid aber auch ein bisschen Badkopf, weil wenn die Zahlen zwei Wochen lang sich nicht verbessern, dann könnt ihr den Leuten schon mal sagen, hey, aber also es gilt hier nicht, Ausreden zu haben. Mhm. Ich verstehe, dass manchmal das Tagesgeschäft so viel ist, dass man keine Zeit dafür hatte. Deswegen trifft man sich aber auf jeden Fall trotzdem jede Woche für das mhm. Weekly. Am besten, same place, same time. Ähm, also erstens, um das nicht aus den Augen zu verlieren. und ähm, Aber genau, um zweitens eben zu sehen, dass sich nichts tut und dann gegebenenfalls sagen zu können, hey, aber du hast dich auf diese Ziele committed, nimm dir da Zeit für.
0: Mhm. Ja. Und für das schlechte Gewissen. Richtig. Ne? Damit man da <lacht> nochmal drauf in die Wunde Salz streuen kann. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade anfangen mit OKR oder schon ein bisschen erfahrener sind. Also welche, welche äh, Tipps aus der Praxis kannst du noch aus dem Ärmel schütteln?
1: Jo, ähm, ich würde sagen, probiert es einfach aus. Also, so einfach es klingt, aber macht es. Und ähm, macht es ruhig auch im Privaten. Also, dann fangt ruhig auch mit einem Objektiv nur an, aber probiert es einfach aus. Und dann spielt ein bisschen mit den Regeln. Also versucht euch an Regeln zu halten, die euch einfach fallen am Anfang und ähm, dann schaut am Ende des Zyklus, den könnt ihr auch vielleicht privat noch kürzer setzen, zum Beispiel auch zwei Monate oder so, ähm, schaut am Ende des Zyklus, okay, was hat gut funktioniert, hat was hat nicht gut funktioniert. Ähm, und gebt nicht dem Framework die Schuld. Das Framework ist nicht für alles die Lösung, aber äh, man kann da wirklich viel rausholen. Und deswegen schaut euch dann an, okay, mit welchen Regeln bin ich vielleicht ein bisschen zu lax umgegangen. Ja? Ähm, wo kann ich vielleicht noch mehr rausholen? Wo kann ich mich mehr dran halten? Ähm, weil vielleicht kennt ihr auch nicht alle Zusammenhänge, aber glaubt mir, fast alle Regeln, also ich würde sagen, alle Regeln haben einen guten Grund, warum es sie gibt. Und ähm, manche Gründe sind für euch vielleicht weniger relevant, aber probiert es einfach aus. Spielt da ein bisschen mit rum, haltet ehrliche ähm, Retros, wo ihr wirklich anschaut, okay, was hat vielleicht noch gefehlt, warum hat es nicht äh, funktioniert und dann probiert es aus. Und? Wenn ihr es ausprobiert, es muss nicht beim ersten Mal perfekt sein.
0: Oh ja, ja, das auf jeden Fall. Nicht ja. mit einer zu hohen Erwartungshaltung rangehen, dass nach einem Zyklus ähm, alles in Ordnung ist. Ja. <lacht> ähm, ja, das war fast schon ein sehr gutes Schlusswort. Hanna, wo kann man denn äh, das ganze Thema OKR überhaupt ähm, erleben? Ähm, wo, wo kann man dich auch treffen?
1: Äh, zum Beispiel auf LinkedIn oder auf YouTube voll cool. Ich habe ein YouTube-Video.
0: <lacht> über <lacht> ähm, OKR etwa? Über OKR, ja. <lacht> Was ein übrigens sehr, sehr gut ist. Also das kann ich nur empfehlen. Ähm, schaut da mal rein.
1: Jo, danke. Ähm, genau, das sind zehn Minuten. Ansonsten, ähm, genau, schreibt mich einfach über LinkedIn an, gerne. Und äh, wir halten auch immer wieder Workshops, die offen sind. Ähm, manchmal am Wochenende, manchmal unter der Woche, wo wir einfach ein bisschen, genau, nochmal genauer auf OKR eingehen und den Leuten auch wirklich Übungen mit an die Hand geben. Und ähm, genau, also wenn ihr Bock habt, dann schaut euch auch sowas mal an. Auf helloagile.de könnt ihr da eben ganz viele Sachen finden. Ja.
0: Wann ist denn der nächste Workshop oder das nächste Training? Das ist ein ähm, OKR-Facilitator-Training.
1: Ganz genau, 23. und 24. Oktober. Das ist Samstag, Sonntag in anderthalb Wochen oder so. Ja.
0: Ja, in zwei Wochen, wenn ihr diese Folge am Ausstrahlungstag hört. Also zwei Wochen hättet ihr noch Zeit, um euch anzumelden. Äh, meldet euch gerne bei Hanna, wenn da noch Fragen sind. Ich glaube, äh, du hast auch einen kleinen Rabatt, äh, der auf Anfrage äh, gerne äh, geteilt wird. Ähm, ansonsten
1: Genau. Sagt einfach, ihr habt diesen Podcast gehört und fandet es so gut, dass ihr deswegen das Training euch geben wollte, genau.
0: Das wäre genau das, so, ja, so kommt man an die meisten Prozente ran. Also, das war es dann auch schon mit dem kleinen Werbeblock. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst, Hannah. Ja, danke, das dass Hat ich da sein durfte. mega Spaß gemacht, auch mal jemanden neben mir sitzen zu haben und das nächste Mal stelle ich die Mikrofone gegenüber auf, weil die, wir gucken die ganze Zeit so ein bisschen seitlich und reden gleichzeitig ins Mikrofon, aber ich glaube, ähm, das hört sich trotzdem ganz gut an und, ähm, trotz, dass du deine ganzen Notizen dabei hast, haben wir uns eigentlich die ganze Zeit in die Augen geguckt, ähm, oder angeguckt, also, die hätten wahrscheinlich auch, äh, nicht da sein können. Ähm, ja, ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann ähm, folgt uns doch gerne überall da, wo man Podcasts denn so folgen kann. Ähm, bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts und ähm, ihr könnt uns auch folgen, zum Beispiel auf Twitter oder LinkedIn. Aber am besten ist natürlich, jeden zweiten Samstag einzuschalten, wenn entweder Daniel oder ich oder Daniel und ich Gemeinsam über das Thema Agilität, New Work und alles drumherum sprechen. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit und bis dann. Ciao, ciao!